0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17.03 в Петербурге и у нас... Возобновляется старая добрая традиция Виталия Милонов на волнах радио «Комсомольская правда» по пятницам вечером. У нас, в принципе, как нам предполагалось вот изначально, должна идти видеотрансляция «ВКонтакте».
2: Что-то пока. пока не получается. Верните, верните трансляцию в конце концов. -то. Пока что-то не получается.
1: Но я думаю, что мы работаем над этим. Итак, Виталий Милонов здесь. И сегодня, да, видеотрансляция на самом деле, даже если вы нас не видите, а видите просто вот прекрасную рыжую борду в стоп кадре вот прямо сейчас. Саша, а что случилось у нас с видео
2: что-то, Да это не важно, люди хотят знать правду
1: Хотят знать правду Несмотря на то, что вы не видите наши прекрасные и светлые лица Вы
2: все лица.
1: равно можете задавать, мне кажется, вопросы в трансляции Сделайте, пожалуйста, это По крайней мере, давайте попробуем Просто мы, мы посмотрели, работает это или нет Работает у нас также WhatsApp Виталий, приветствую вас, извините за долгое вступление И вам вам хорошо, mm -hmm. и вас туда же обычно в этой ситуации о, говорят. Ну, знаете,
2: мы, это, когда мы будем с вами работать диджеями радио Ваня, то, наверное, <свят> будем так и говорить. <свят> а а что, нормально? Боже мой, какая гадость.
1: Слушайте, мы с вами, на самом деле, сегодня договорились...
2: А это неэтично обсуждать коллег. Если они говнюки, не надо их
1: обсуждать. <свят> Спасибо, Виталий. Хоботов я все оценила. Окей, мы с вами решили сегодня поговорить о... о... Ну, или это наша редакция так решила, про YouTube ну, только ленивый сейчас не говорит о том, что нужно YouTube срочно запретить. По понятным причинам. Кто? Я вообще не смотрю
2: ваш YouTube.
1: Не сомневаюсь. Я вообще боюсь, что вы... Хотя, это, кстати, отдельный вопрос, что вы смотрите. Вот, Виталий, ну, сейчас давайте порнохаб не будем брать в расчет. А что вы смотрите вообще? Телевизор? Симонян? Или что вы на досуге включаете?
2: Онлайн кинотеатр.
1: Ну, видите? А какой?
2: А это же реклама будет. Иви.
1: Угу. Ну, то есть платную русскую платформу. Я поняла.
2: Нет, кстати, я до недавнего времени с удовольствием смотрел э, этот, как его, э, ну этот ваш американский это Netflix. Ну
1: так Netflix. Нет, благ... да. Но что меня стало шоу. бесить,
2: бесить мне? Я мог бы купить да, через VPN там подписку там Занзибарскому Netflix. Люди предлагают в теме, но о, это же стало...
1: ощущение, Это же
2: стало просто кошмар какой-то. Я люблю смотреть фильмы про космос. Знаете, там мчится спутник в орбите, спиригей, в апогей. В нем... Кронштейн висит при и Первый в космосе еврей вот. И Господи, знаете, я люблю он. смотреть э, Про космос Так вот, я не понимаю, почему Во всех сериалах про космос Есть обязательно Но негр, понятно, с ними мы уже смирились Хорошо, негров мы любим Негр, лесбуха Гомосек и злой русский вот русский обязательно должен быть злым. И это стало уже системой. И мне, честно говоря, не нравится. Во-первых, мне не нравится, почему русские все злые. И он вечно э, мучается из-за своей родины. И он понимает, что он счастливый тогда, когда он отказывается от того, что он русский, и становится гомозеком. Ну вот серьезно, вот но настолько примитивно.
1: А, Виталий, послушайте, у меня к вам, знаете, такая не очень свежая, но Зена, вполне действующая В тысячу раз более Смотрите
2: высокохудожественная. кино. Что отечественное? Просто
1: отечественное, кино, отечественное смотри, кино, любое.
2: Какое Отечественное?
1: Ну, я не знаю, есть же какие-то отечественные кинопрокументы? А, я космос. смотрю,
2: отечественное кино тоже. Ну, оно есть неплохое, кстати. Честно говоря, есть большая проблема, связанная с бестоланными актерами. Я, как все-таки человек, вдохновленный Станиславским и а Немировичем Данченко, не могу поверить в эту фальшивую игру дешевых бретелек-актрисочек. Серьезно. вот Честное слово, мне иногда кажется, что отдельные каналы закупают абсолютно откровенный шлак в виде э, всяких сериалов. Но почему нельзя позвать актеров, которые умеют играть, перевоплощаться? Ну, действительно, но ну, сколько же можно эти каменные лица? Вот. Или то, что у нее там, извините меня попа и так далее нормальные, это что, главные критерии? Она же должна еще ртом говорить что-то. А а это делать
1: это очень любопытное наблюдение. Мы с Олей Маркиной, которая профессиональная актриса, мы делали очень много выкладок по поводу того, что произошло с э, современной актерской игрой в Российской Федерации. Мне кажется, нам нужно с вами отдельный эфир на эту тему. Кстати, между
2: прочим, меня брали в театральный институт на улице Маховой. И практически...
1: Капа... Стоп! В каком качестве вас брали в Театральный институт?
2: В качестве... Сарай ну, я боюсь предположить. В качестве, нет, в качестве сначала, конечно, студента.
3: <laughs> Студенты чего?
2: Студенты Театрального института. В смысле, вас актером хотели 91 взять? В 91-м году, да.
1: Их восхищал ваш, ваша милая картавость французская, Не знаю, да? не знаю, Понимаю. что
2: восхищало но мне почему-то там не понравилось, я не пошел туда. А вас
1: восхищает моя деликатность, да, как я формулирую тонко? Слушайте, вы тоже на самом деле, смотрите, у нас пошла трансляция, так что вы тоже можете...
2: Подождите, а почему на, на эфи... в эфире, вот я сейчас смотрю в экране, у меня цвет какой-то не моих волос. Верните, мои волосы рыжие, у меня какой-то медно-красный я вполне стал. вполне
1: себе рыженький, но И... у нас тут сегодня такое,
2: да. Сбал... Серьезно. Мы, видите, вы светлая, вся такая, светлая, воздушная, а я, как это, князь тишины какой-то.
1: Я надеюсь, мы достаточно заинтриговали вас. Включайте трансляцию, пожалуйста, ВКонтакте и задавайте вопросы. Спасибо большое, мы что вам Мы будем лайкайте. курчить роже. Да, обязательно. Но у нас с вами такое долгое предисловие на самом деле, э, все-таки к Ютубу. Смотрите, мы с вами транслируем. Да
2: и пес с ним.
1: Да, что значит пес? Вот вы считаете, нужно его запретить или нет?
2: Слушайте, я считаю, что YouTube нужно фильтровать базар. Вот, в чистом виде. А этого как слова. — фильтровать? Ну, я не могу сказать. Дело в том, что когда мне нужно посмотреть, как прикрутить какую-то штуку к какой-то другой штуке, иногда вскакивает YouTube. Проблема в том, что те, кто это запускает на YouTube, обычно сначала включают свою рожу, которую смотреть совершенно не хочется. И очень много говорят от слова, очень много говорят. Вот. А но есть практические вещи, которые ты можешь узнать, там как починить бачок унитаза, например, или еще другие не менее политически важные вещи.
1: широта ваших взглядов делает вам честь. Но а, ваши коллеги из Ютуба, патриотически настроенные, говорят, из Ютуба, из Госдумы, патриотически настроенные, они, может быть, говорят, в тоже есть. Может быть. Так вот, они говорят о том, что все зло к нам идет, вот это разлагающее западное зло, нам идет вот как раз через Ютуб. Потому что все остальное вроде бы достаточно благополучно ха-ха-ха, запретить.
2: — Я хочу сказать так, что YouTube ну YouTube, изначально — это же ну, просто платформа, да, которая действительно стала двигать политику, и мы прекрасно видели, как ролики, еще не совсем набравшие популярность в интернете, того же Навального и так далее, они почему-то оказывались чуть ли не с первых трендах и также понятно что YouTube, мне больше всего неприятно в ютубе то что это конечно мерзкая коммерческая буржуазная платформа да которая, что вы. которая
1: а наша платформа все
2: секунду я говорю про мерзкую коммерческую платформу у наших платформ я честно говоря просто не знаю так вот э — а, Безусловно, там вот, ну, очень тяжело. Это очень дорогая история. И люди, которые думают, что они смотрят что-то популярное, и нифига подобного. Они смотрят то, что им подсовывают. А подсовывают те, кто продвигают эту историю. И, конечно же, обычному человеку выбиться на Ютубе сейчас невозможно. Там 20 лет назад или сколько, 15, окей, это было реально. Сейчас очень тяжело, практически нереально. Мы все знаем сказки про китайских там, всяких блогеров, которые снимают тупо, как они едят макароны в течение суток, и это смотрит 20 миллионов человек, да? но, видимо, в Китае 20 миллионов — это статистическая погрешность, но честно говоря, у нас этого нет. Стали блокировать на Ютубе многие ролики, я... Во-первых, заблокировали самую независимую медиагруппу, это группа Патриот, Фан, заблокировал YouTube первый, меня постоянно блокировали говнюки. И мало того, мы с Амираном Сардаровым сделали прекрасное шоу «Я не гей». Отличное шоу. И первое, что сделал YouTube, тут же его заблокировал. Ну, гаденыши. Просто это вообще было не политическое шоу. Там вообще не было ни слова о политике. И я никогда не называл там, в этом шоу ни разу не назвал геев мерзкими педарасами. Ни разу не назвал. Я всеми говорю: геи, там геи. Ну, то есть, чтобы ну YouTube нас не заблокировал. Нет, заблокировал, скотина, гаденыш.
1: Вот смотрите, какое прекрасное развитие эволюции Милонова в социальных сетях. Я вам больше того скажу, если вы поищете, вы найдете Мелонова не только, конечно же, на YouTube. вы найдете его и в Фейсбуке. Что-то в Инстаграме вы закрылись.
2: Так а нам сказали, а, мы, нам, нам уже сказали, что мы Инстаграм э, и Фейсбук это недружественные сети. Тем не
1: менее, последний пост Виталия Милонова в Фейсбуке 10 февраля, так что все совершенно нормально, дружественное и недружественное. Какого февраля? Нынешнее февраля вам показать. Нет, я
2: ничего, вы там очень симпатичны
1: на фоне снегов. Я
4: предлагаю нет, я... нам послушать в песню, Facebook сейчас я не покажу Давайте покажу, посмотрим.
2: Витали. Вы
4: заинтриговали. Розы пахли полынью Знала все мои песни Шевелила губами Исчезала мгновенно Не сидела в засаде Никогда не дышала Тихонько в трубу Мы скрывались в машинах Равнодушных таксистов по ночным автострадам Нарезали круги Ты любила холодный Обжигающий виски И легонько касалась Горячие руки Ты любила холодный Обжигающий виски И легонько касалась Горячие руки. Слабым урожаем, твердо скажем, стоп. В поле и на даче нужен вам хит Телефон 263 19 54. Сайт viton.ru
0: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458 90 80. По газонам не ходить. В водоемах не купаться. Не сорить, не пить, не курить, не разговаривать. А еще сосед назвал вашу парадную подъездом. Все бесит. Ничего не помогает. Есть место, где можно выплеснуть все, что накипело. На Радио КП в Петербурге по будням с 9 до 10 часов вечера у каждого есть две минуты прямого эфира. И, внимание, никакой политики не обижайтесь. Не мы такие, время такое. Пишите нам заранее в WhatsApp или Telegram 8 931 398 92 92 в любое время или звоните в прямой эфир 655 50 05 только без мата, мы же культурная столица. Весна, русская весна на радио. «Комсомольская правда». Запретный милонов
1: информация. 17-16 в Петербурге. Мы продолжаем с Милоновым. Слушайте, а вы что, вы стесняетесь, что ли, вопросы задавать Милонову? Или у вас Нет, не просто нет вопросов. Вопрос?
2: Нет, просто все так понятно, четко, четко, лаконично, как в законодательном собрании в предыдущем созыве. Знаете, ни у кого вопросов не было. Про
1: законодательное собрание и про Госдуму мы сегодня с вами еще обязательно поговорим.
2: без ваших прихихешников. Исключительно с вами Без вашего
1: Исключительно с моими прихихешниками. Слушайте, Виталий, нет, но ну просто если возвращаться На самом деле э, к Ютубу Я просто почему вас спрашиваю Я э, пыталась понять, что такое э, Сейчас вот да? Так, сейчас Без понятно, хамства все, конечно. Что такое РУТУП РУТУП и это катастрофа. Я попыталась там разместить видео, я попыталась там зарегистрироваться. Я поняла, что это совершенно через жопу сделанная история, между прочим, «Газпром». Между прочим, «Рутуб» заявлялся как абсолютный аналог и даже убийца «Ютуба». Почему не получается? Миллиарды вбуханы в эту платформу. — Ну, мы же а... не можем а, закрыть YouTube до того, как Рутуб заработает Первое, нормально.
2: Э, — Ну, во-первых, я считаю, что у Рутуба есть шансы, нужно кое-что поменять. Поменять нужно то, что сделано через жопу. — А вы пробовали, да, с ним а... общаться? — Да. Я сам честно могу сказать, э я искренне предполагаю, я, поскольку Рутуб — это все-таки наши люди, ну, российские, я искренне хочу... Я не знаю там лично никого, но я искренне хочу, чтобы у них получилось, потому что должна быть платформа, которая не делает цензуру. Но блин, есть проблема в Рутубе, что там не то, что цензуры нет, там вообще что-то разместить невозможно. И, но, а, видите,
1: там тоже существует модерирование, так что там, мы понимаем, что...
2: Модерация там существует, безусловно, и там она гораздо такая большая, эта модерация, но самое главное, что там они почему-то парятся насчет авторских прав, и если звучит где-то на фоне какая-то песня, которая копирайченная, они не разместили в общем, там действительно история сложная. Мне кажется, что в нынешний век нанотехнологий и всяких разных искусственных интеллектов надо попытаться нам в Петербурге сделать какую-то платформу, петербургский аналог Ютуба, и тогда там будет все хорошо. Во-первых, у нас не будет такой цензуры, у нас можно размещаться будет всем. Сто процентов.
1: Подождите, а это вообще заявка на серьезную достаточную конечно, историю? Конечно. Итмо, например, да, какой-нибудь?
2: Конечно. Я думаю, что, безусловно, надо заключить соглашение и итмо, попросить еще других, ну, нормальные люди есть у нас.
1: А рутуб разбомбить к чертовой матери? Не, не как надо бомбить. Не,
2: не надо бомбить. Ведь ä, просто сейчас в, в России мы ощущаем некую пустоту, некий вакуум. Платформа, в которой можно размещать видосы. Видите, в чем проблема? Если в платформу, э, платформа не популярная, видосы там никто размещать не будет. Это как бы вот проблема, что YouTube была единственной платформой, поэтому там все размещали, поэтому это огромный, огромная библиотека видеоматериала. Но поскольку там все больше и больше русских ресурсов блокируется, и к тому же русским блогерам там размещаться стало невозможно. Ну, потому того, что мы
1: запретили получать монетизацию от меня да. Конечно.
2: И Соответственно, я... Это думаю, мы сами что запретили блогер, в Петербурге? Не нет, Они получают монетизацию, просто они отменили ее. Uh -huh. Это Сам Google не платит. Вот. Поэтому в Петербурге мы просто обязаны создать... Рутуб, потому что мы окно в Европу, в Петербурге. Мы все-таки европейская столица России. Поэтому мы должны сделать нормальную платформу. Я думаю, что здесь коллаборацию можно сделать и с Russia Today, и с ИТМО, и с другими вузами нашими, с управлением ФСБ региональным, конечно. Да, 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 вот. ФСБ, Чтобы, все, ФСБ? чтобы все творческие силы нашего города объединились ради создания этой платформы. Знаете,
1: я, меня настолько перехватило вот дыхание от э, самой креативности идеи про привлечение творческого ФСБ, что я даже забыла, что я хотела сказать. А я хотела сказать, что наши опыты по открытию многообразных платформ... Я напоминаю нашим слушателям, что во время ковида Инопрактика, если помните такую прекрасную организацию, Инопрактика пыталась сделать тоже убийцу ТикТока. Она... Алло. Убийцу ТикТока. Она создала платформу под названием «Я молодец». Кто? Инопрактика.
2: Нет, понятно, что и на практике я слышу. А вы-то кто? Вы, там, вы молодец?
1: Я молодец. Я пока не ну, молодец. Отлично, я но согласен. настолько не молодец а была эта платформа, я даже что... Я не слышал про нее. Что, вы Понимаете? Потому что очень талантливо было создано. Пять тысяч человек подписало, ну, в смысле, скачали, да, с э, платных приложений. На самом деле смешно то, что это было сделано в ковид. Тогда, когда все хватались вообще за все мыслимые приложения, тогда можно было сделать настоящий БЭП. И на практике провалился. Если мы говорим о Рутубе, эта история у нас длится с 2006 года. В 2008 ее купил Газпром за 15 миллионов долларов, между прочим. Кому ничего не получилось. Ей? Кто Изначально... эти
2: счастливчики, которые просто заработали Вам ничего 15?
1: не скажут эти 15 имена.
2: миллионов долларов. Давайте мы с вами быстро сделаем и тоже продадим.
1: Понимаете, ничего не получается здесь. Почему там? Почему? почему? У нас получится. У нас с вами?
2: Да, я думаю, что привлечем депутатов Законодательного собрания. И ФСБ. ФСБ, ФСБ безусловно, даже если мы не будем их приглашать Они тоже привлекутся Но, ну, да, я, говорю, что, не а, я думаю депутатов ЗАГС собрания. Давайте Лешу Цивилеву позовем так, Он будет э, ведущим. Я
1: понимаю, что на детали сейчас хочется скачать с темы социальных сетей. Ладно, бог с вами. Леша Цивилев. Вы же знаете, что я неровно дышу к этому персонажу. Да, конечно,
2: как... никто не дышит ровно к Леше Цивилеву. Как
1: и к огромному количеству ваших воспитанников. Почему
2: а... воспитанников? Я в прошлый раз хвалил между прочим Александра Бельского.
1: Ну вот при всем желании Бельского я не могу назвать вашим конечно, воспитанником. Конечно,
2: нет. Мы хоть, может быть, и были на одном районе какое-то время тому назад. В начале 2000-х, в конце 90-х, моя карьера политическая совершила крюк-зигзаг удачи в курортном районе.
1: Господи, боже мой. Да, страшные вещи происходят, кстати, в курортном районе. Если вы знаете, что там с сестрорецким курортом, с дюнами, Слушайте, там я... Знаете, история.
2: я считаю, что там сложная эта история с дюнами, с курортом. А очень много, я вижу так много публикаций насчет курорта и дюн реконструкции этого танцевната. Да, 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 да. Знаете, а вот я туда в советское время не имел возможности попасть. Я туда ходил, водичку пил, вот такую, радоновую. Угу. И, и, и потом ходил с, в, нач... в 90-х там вместе с ОПГ местным, там играли все в теннис. Вот я в теннис играть не умел. А, но но
1: вот... ВПГ, ВПГ вас уважали Н все равно.
2: Не, нет, ну мы, а, они меня угощали судачками, такими маленькими судачками, очень вкусненькими. Они пили водку, играли в теннис ели судаков. Я... А
1: маленький Милонов, не умеющий играть в теннис и не был, пьющий не водку, не да, да, но Я ел
2: судачков, и мне это вполне удовлетворяло. Спасибо большое. Там были отличные люди, кстати. Многие из них стали действительно именами.
1: И вот теперь все это снесут
2: к чертовой матери. А, знаете, вот я вам могу сказать, мы сколько угодно можем сокрушаться на счет неизвестных для большинства дюн с, пансионата, санатории и «Белые ночи» и же с ними. Так, блин, вы в Шушары приезжаете и увидите, что такое действительно Садом и Гамора. Вот Гамора. Знаете, я удивляюсь, почему вопреки всем обещаниям наши э, строительные, как бы, официальные лица разрешают там строительство? Но почему? Знаете, я, я могу сказать, что я вот сегодня ехал вместе э, э, со своим помощником Артуром на встречу в совхоз Который у меня на округе находится 25 минут я простоял На переезде 25 минут там нет Но почему в Пушкинском районе Опять какое-то строительство дикое Ну запретите вы стройку Запретите Виталий,
1: это на самом деле взывать должна я К вам, я напомню, вы депутат
2: я депутат вы Государственной взываете, Думы. А
1: вы звоните ну, так...
2: Государственной вы Думы. Власть... Это вопрос региональный. Я, я помню, Александр Дмитриевич, между прочим, Беглов, неоднократно указывал на недопустимость такой массовой застройки. Я поддерживаю Александр Мечча, что такая стройка катастрофа, что так, мы задыхаемся. Значит, вот сейчас
1: комплименты в, вот. в адрес Александра Дмитриевича. А кто Дмитриевича, это не, чиновники какие-то,
2: гнилостные, согласовывают эту Виталий, стройку. давайте-ка
1: мы с вами после новостей поговорим конкретно о том, чем занимаются региональные наши местные депутаты. Так, и чем занимаются ваши московские цивилю.
2: В конце концов. Он <смех> и хороший. чем
1: занимаются ваши московские коллеги, тоже интересно. А пока небольшая рекламная пауза, и вернемся буквально через 5 минут.
3: Грустно мешать, не мешать. Странный чай, не скучай.
0: Запритных милонов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Запритных милонов.
1: 17.33 в Петербурге и мы продолжаем с Виталием Милоновым. Поразительная история. Вы отлично смотрите нас в контакте, в трансляции, но вы не задаете вопрос. Что происходит? Обычно такое количество комментариев в программе накипило, а тут вы прям как воды в рот набрали. Кстати, если кто-то из а вас. Нету
2: вопросов, потому что к нам. Потому что все четко, понятно, что. По если да. кто-то
1: пробовал пользоваться Рутубом, напишите, как это было. Да, никто, она... не напи...
2: никто не напишет, не написал ни один человек.
1: Да, никто не напишет точно. Слушайте, давайте вот что. Мы с вами обещали в предыдущей части про ваших коллег все-таки немножечко рассказать. Кто
2: обещал, нет. Я обещал. Это вы тут отдали. Давайте сдерживать моего. Цветы зла лапа. Да, а, но...
1: Смотрите, вы сами вспомнили про вашего друга большого Цивилёва.
2: А, Лёша Цивилёва. Алексей Николаевич.
1: Вот помимо да. того, что всячески четырёх есть Алексей
2: Алексеевич Макаров. Нет, 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 Алексей Алексеевич, вот я сначала сказал да, имя да, да, отчества, поняла, да, поняла, поняла, чтобы поняла. у него который депутат, не напрягался. который в
1: Петербурге работает, Алексей это не тот, Алексеевич. который уехал это, в Москву. Нет,
2: давайте это, это Алексей Алексеевич, депутат московского района, между прочим, и чуть-чуть кировского.
1: Знаете, я не первый раз уже формулирую следующую мысль. Я не поним... я не поним...
2: Малков, кстати.
1: Да, он, наверное, скоро будет, кстати, у нас в эфире.
2: О, круто, да, здорово, очень. передавайте привет.
1: У меня большой в этой ситуации к вам вопрос. Нахрена, вот сейчас Кого? вообще нужны что? депутаты а, в том какого? виде, в котором они существуют. Как
2: каком я? Красивые, вас... умные все.
1: Этого достаточно, чтобы они получали э, по 200 тысяч в месяц из
2: бюджета? Я не знаю, сколько они получают. Я вам 200, говорю. по имени было меньше. Да. Но э, не знаю. Ну, безусловно, что э, ну, вот, я просто знаю, что делают те люди, с которыми я знаком.
1: Что делает ваш Цивилев?
2: Цивилев дофига делает. У него комиссия по транспорту. Вот вся, занимается обустройством. весь тот
1: ужас, который у нас Пешеход... происходит с не,
2: не, не, не транспорт. Это, к сожалению, а не его транспорт? епархия. Вот. Законодательство в сфере транспорта. А реализация транспортной реформы к депутатам, конечно, не относится. Простите,
1: сейчас мы понимаем, что в данном пешеходы, случае, если мы говорим о пешеходы, а, что бы светофоры, чтобы светофоры Скажите ставили. Скажите мне, Виталий. Почему
2: светофоры?
1: Вы серьезно?
2: самокатный а,
1: лицо да, почему? На Серьезно,
2: что просто я не могу я не могу просто сдержаться нет, в чем дело. весна вы, на улице да, весна
1: в, в восторге от того что делает Цивилев. а почему бы вот скажите Вам, мне, кстати, на
2: округе постоянно сидит давайте вот.
1: так а что изменится в жизни петербурга если мы отправим в полугодовой например отпуск наших депутатов Рухнет Петербург, все в беззаконие упадет.
2: Я могу составить список, кого можно отправить в неоплачиваемый. А если всех?
1: Вот давайте поговорим об этой утопии. Что будет?
2: Ну, во-первых, давайте посмотрим, что все-таки э, я не беру э, ерундовые инициативы типа там, уличных музыкантов вашего любимчика. Вот. А,
1: имеется в виду Денис Четырбок.
2: Да, прости, господи.
1: Е если вы не знали, кого благодарить за это э ну да, то Четыребок. Продолжайте. Да, да.
2: но ну, видите, там, видимо, эксперты из э, саентологов они хорошо потрудились. Ой, аж. Но, да, там, да было, там в экспертном совете были саентологи даже, да. Я тоже так удивился. Общество по защите по правам человека как-то так. Я, возможно, я ошибаюсь, конечно. Но... А,
1: подождите, подождите, здесь ну, интересно, просто а злые языки говорят что э, Сергей Кириенко — это наш главный савентолог э, страны. Да, ну, Сергей
2: Владимирович Кириенко э, — э, православный человек. Вот, и, э, Понятно.
1: Но так или иначе, злые языки. Знаете, все эти злые языки... И да, большой извините, почитатель духовного
2: наследия Серафима Саровского.
1: О, боже мой. Давайте вот не углубляться. Мне просто да. станет неловко. Давайте все-таки... Э, что будет, если закрыть парламент Петербурга. И здание... Ну, каждый
2: день, нет, ну, каждой неделе, во-первых, принимаются не только какие-то законы, которые вам не нравятся, да, принимается огромное количество вещей, которые необходимы, да? которые необходимы как элемент жизни нормальной жизни нашего города. Вы
1: действительно полагаете, что есть законотворческие акты, которые каждый день должны менять жизнь Петербурга, который жил, живет и будет жить прекрасно при... без этих чудовищных законотворческих ну, без актов?
2: Законов, без законов э, город жить не будет. Они и
1: есть, Виталий.
2: В огромном количестве. В... Просто я был председателем комитета по законодательству в Петербурге. Ну? И помню, что Каждую неделю у нас было огромное количество вещей, связанных с тем, что федеральные законы меняются, и мы обязаны поменять региональные законы. Подстроить. То есть только для
1: этого существует законодательное собрание, чтобы подстраивать местные законы под московские. Вот и все. Нет, нет, я, под общий, под общий я считаю, что
2: нет, конечно. А я что хотел еще? бы, чтобы Я очень рад, когда законодательные собрания Санкт-Петербурга и петербургские парламентарии выступают с хорошими нормальными инициативами Uh, например. И, да, они например, могут быть Например, Виталий,
1: ну, например. Ну, что вам понравилось из последних инициатив? Что можно отметить? Чем мы можем гордиться? Зачем нам эти люди? Объясните. Дайте внятный ответ.
2: Ну, я могу сказать, что, во-первых, депутаты нужны также для того, чтобы к ним могли обращаться люди. Я вот избиратель Алексея Цевилева. Я на его округе. Я могу сказать, что э, долгое время я не вижу других там депутатов, но Алексея Цивилева вижу. И мой округ также находится на территории э, и э, Алексея Макарова, и Андрея Малкова, и Панова и, и Дмитрия Павлова, который, кстати, из другой партии. Вот. И он только-только стал депутатом, Дмитрий Павлов, Ну тоже старается. Я искренне считаю, что если о ком сейчас и надо начинать говорить, это, конечно, о не сделанной, недоделанной, ну, в хорошем смысле этого вот, слова, вот, о реформе муниципальных образований. Вот я искренне полагаю, что некоторые муниципальные образования сжирают огромное количество денег на самих себя. И э, они настолько замкнутые, автономные структуры. Я пишу там, ну, я взял там пример. Там. Опять же, давайте вспомним, ну, Хотя бы тех же шушары. Да. Вообще сам черт ногу сломит в их госзакупках. Люди жалуются пачками. Благоустройство не сделано. Снег не убран там муниципальными силами именно. Там то-то э, не сделано. Концерты какие-то липовые проведены. Помогите. Ничего, как с гуся вода. И тогда хочется задать вопрос. Скажите, а что вы делаете такого, что не может сделать, ну, предположим, да, вашими словами выражаясь, районная администрация? Ну, что, неужели трататушки, на которые тратятся миллионы рублей, это такая обязательная трата. Почему нужно платить зарплату главе местной администрации, замглавы местной администрации, зам зам главы местной администрации и все остальные?
1: Вы сейчас мастерски, в принципе, и я вас понимаю прекрасно, перевели стрелки на муниципалов. Отлично. Депутатов законодательного собрания 50 тоже душ.
2: Вопрос. А депутатов муниципального совета полторы тысячи. Полторы тысячи. У нас 111 муниципальных образований. Я
1: предлагаю, знаете... Начать вот с этих 50 душ, вот не, которые а они дум... очень много получают. Муниципал не получают ничего.
2: Слушайте, муниципалы получают зарплату. В каждом муниципальном совете есть оплачиваемый глава, Глава местной администрации, глава, бухгалтер, а, а орган опеки, я вам могу сказать, что есть муниципальное образование очень скромно живущее. Ну, там поселок александрская например. Прекрасный, маленький, там, камерный, их нельзя убирать. Или поселок Тярливо. Ну, про вы,
1: вы простите меня, просто у нас, знаете, время идет. Я вот. к тому, что вы понимаете, что вы мне не обосновали. Вот мы с вами 15 минут, об этом говорим: 10. Мы вы не обосновали ни на секунду. А Необходимости. Я,
2: я вам предлагаю: нашего. чтобы вас разбить, вас положительно лопатки вот возьмите любого депутата и попросите ну и просто посмотрите как он проводит неделю рабочую вот просто он же отчитывается, все депутаты, я знаю по себе, да, они постоянно выкладывают, ну хвастаются, честно говоря, собой. Куда выкладывают? Чем вы, ну в свои соцсети, чем угу. мы занимаемся? Вот там сегодня я провел там два депутатских, там депутатский прием, там посетил два места, еще третье, пятое. То есть, если вы посмотрите, чем занимается депутат, то любой, я уверен, что вы будете в восторге от этого. Возьмите вот любого депутата. Да,
1: вот. знаете, я, вам, э, я поделюсь э, этой информацией, потому что я это делаю регулярно перед программой просто. Политика, я, конечно же, ширщу соцсети всех депутатов. И когда я смотрю на то, чем занимаются депутаты, они бесконечно э, принимают участие в каких-то школьных вечерах, каких-то, э, значит, они ездят на какие-то заводы. Зачем? А, ну... Ладно, давайте, знаете что? Я предлагаю э, нам с вами Я отдохнуть. думаю, что
2: часть депутатов сейчас вместе со мной уйдет на фронт. Вот. Вот, вот. все. Мы объявляем запись. Комсомольская правда. И депутат Милонов объявляет запись на фронт.
1: Милонов вернулся, а все остальные давайте Нет, туда Нет, я с их с собой
2: увезу всех.
1: Хорошо, договорились.
2: Но Будут после
1: музыкальной бахнут. паузы мы с вами вернемся к тем же вопросам, но относительно ваших коллег Государственной Думы.
2: Где-то
5: далеко летят поезда, Сбиваются с пути, если он уйдет, это навсегда, Так что просто не дай ему уйти. Помочь тебе бы мог И пролить на жизнь твою солнечный свет Ни минутки у тебя нет На работе перерыв, всего ничего Но ты напудришь нос, выйдешь на обед И за столиком в кафе ты встретишь его Где-то далеко летят поезда Самолеты сбиваются Навсегда, так что просто не дай ему уйти. Отчего же ты молчишь вдруг? Посмотри в его глаза и не робей. Столько долгих лет замыкал я этот круг. Это я его привел навстречу к тебе. Я привел его из тех стран, где затоптаны в песок.
0: Запритных Милонов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Запритных Милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Чуть не перекрыла нас Москва. Чуть прям вот буквально не перекрыла, но... Она
2: со своими этими кольцевыми станциями нас Да,
1: слушайте, Виталий, значит, мы сейчас перейдем к вашим коллегам из Госдумы, не думайте, что я забыла, но... Я
2: вообще, честно говоря, на этом теле не напоминал. Вы же с вашим ерничанием вечно ставите меня в неловкое положение. Это
1: правда, я продолжу это делать, но... А мы, наверное, должны с вами ответить на вопрос нашего слушателя, который задает очень конкретную историю. Добрый день, Виталий. Как вы можете прокомментировать ситуацию с 654-й хореографической школы в Кировском районе? Это такой точечный вопрос. Вы что, что-то знаете про это?
2: Да, это школа, где был акцент на хореографию сделан. Там были, был допущен ряд управленческих ошибок в школе. Я думаю, что ее лучше всего присоединить к Дому детского творчества. И отдать это именно ДДЮТ Кировского района, это, это самый лучший ДДЮТ в городе, и я уверен, что она должна сохраниться. Ликвидировать школу нельзя, и приписывать ее к обычной школе, мне кажется, не совсем правильно. Мое мнение. Почему? Потому что все-таки там хореография. Не то, что это там, самая мощная хореографическая школа в э, северной столице, да, но, тем не менее, есть своя специфика. А, вот для этого там же депутат Денис Четербок у нас, между прочим, на этой территории. Я уверен, что он решит эту проблему. Я просто думаю, что для этого человека нету, не, нет поиграты И, конечно, он поможет школе, поможет защитить ее.
1: Валерий, я надеюсь, Виталий э, ответил на вас вопрос. А вообще обратитесь действительно к Денису э, со ссылкой на Виталия. Виталий про вас сказал, что вы прям все можете. Вот вы так скажите Четвербоку, да, в приемную ему напишите заявление. Да? Да, конечно. Да? Конечно. да, конечно. Да, поехали, депутаты Госдумы. Значит, слушайте, у меня есть ощущение, что да, в отличие от наших прекрасных депутатов, которые пишут какие-то странные законопроекты никому не нужные, и окей, они поддерживают федеральные законные инициативы, да. А, что делают ваши коллеги по Госдуме, которых, между прочим, 450 человек, а, а не кстати, 50.
2: Мы, они же хотели сделать э, закон о барах, который мы отбили, видите, и хватило мудрости. Мы молодцы. Тогда они а... же пытались это уничтожить микробары в Петербурге.
1: Да, бары вот. мы отстояли с музыкантами, пока не получается. Слушайте, хорошо, что делают? Ну, ваши, вот, э, ваши коллеги по Госдуме 450, я бы сказал, драмоедов, но это я злой человек. Вы бы сказали, вот действительно профессионалов, э, законотворцев. Получающих, кстати говоря, ну если так, да, э, понимаете, почти полмиллиона. В
2: да месяц. кто это полмиллиона получает? Шу, это типун вам на язык. Меньше 400 тысяч рублей. Триста с чем-то тысяч рублей получает депутат. Чуть-чуть то. -чуть триста -чуть. нет, ну точно не полмиллиона. Хорошо,
1: триста. Тысяч рублей в месяц. Да, Плюс да. помощники бесплатные помощники автомобили, квартира да ничего. в ничего, хватит вам. Да, ну, слушайте, ну что хватит я вам.
2: Ну, ну я могу сказать, что помощники депутатов Госдумы получают гораздо меньше, чем помощники депутатов на собрании Санкт-Петербурга. Ну, объективно говоря. А что это? Ну, потому что нам считается, что у нас такая огромная зарплата, что мы можем делиться и с помощниками. У
1: вас действительно не маленькая зарплата. Ну, да, Италии.
2: поэтому он, а, помощников зарплаты нету. Поэтому нам приходится доплачивать свои зарплаты помощникам. За 28 тысяч Зачем или за 30 тысяч?
1: Помощники, Виталий, что вы такое делаете? Слушайте, ну, что делает депутат Гоздума, что он не может... Мне со всей сам?
2: страны пишут огромное количество людей. Начинают... Они вам
1: помощники вслух
3: читают письма Нет, на ночь? Они, или что? По
2: крайней мере, отвечают на эти письма, помогают людям. Мне заключенные пишут, мне обиженные пишут, угнетенные пишут. Из Камчатки, откуда только не пишут. Вот приходите как-нибудь в Москве, я вам покажу тот огромный объем информации, который... Ко мне стекается. Насчет всяких нарушений прав детей. Я же заместитель руководителя комитета по вопросам семьи детей и женщин, поэтому огромное количество семейных вопросов задаются. Большое количество людей, которые поддерживают мою антиабортную политику, пишут про антиювенальную политику. Поэтому, ну, на самом деле, у меня на, этот, на это один человек, официально один человек на все дела в Госдуме. И один, который занимается юридическим сопровождением документов.
1: То есть, если я вас правильно поняла, смотрите, у вас антиабортная, антиювенальная полит, политика. Сейчас наши депутаты на федеральном уровне существуют для того, чтобы находить, что бы еще нам запретить. Нет. Анти, 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 Нет, анти... Запретим анти... еще Разрешите. вот это.
2: Про семейное, про жизненное, про лайферское. Вот так я буду говорить, хорошо? Про семейное политика. О. Пока
1: все инициативы, которые проходили в Госдуме, причем иногда... В трех чтениях сразу носили запретительных ну,
2: нет, Ну Но! нет, ну нет. Ну, конечно же, вы не совсем правы. Действительно, законы вообще, это такая штука, любой закон, какой бы он ни был, это э, э, акт э, правовой, который что-то разрешает, а что-то ограничивает. Для... Это и есть смысл закона. Если закона нет, то это анархия. То есть я могу сказать вам, самое тоталитарное законодательство, которое мы знаем, это правило дорожного движения. То нельзя, все нельзя. И повернуть даже нельзя. Где свобода, где гласность и где право большинства? Большинство хочет ехать на красный свет со скоростью 120.
1: Да, хорошо. Нет, мне очень нравится. Я вот я только думаю, что последние инициативы депутатов Государственной Думы, что-то из них делало нашу жизнь лучше, удобнее, спокойнее, Конечно. размереннее? Например? Конечно. Например?
2: Ну, например, вопросы законодательства для самозанятых. Вопросы патентов. Вопросы, связанные с цифровыми цифровизации нашей жизни, возможность использовать всякие цифровые копии документов, вопросы налогообложения для малого бизнеса. Угу. Да вы просто возьмите любую повестку Госдумы. Я вот сейчас она, как раз открыла она скучная, ее. конечно. Вот. И, но она касается таких отраслей, которые мы с вами даже, может быть, и не знаем об их существовании. Но для этих отраслей этот закон нужен. А федеральное законодательство занимается всем. Лесом, недрами, морями, рыбалкой, охотой, всем чем угодно. И, конечно же, коллеги много чего делают хорошего, я абсолютно согласен. К сожалению, последние пять месяцев я... Ой, слушайте, метам. это вообще
1: ужасно интересно. Вы знаете, я вам настоятельно рекомендую заглянуть вот в эту сводку последних документов Госдумы. Например, знаете, одна из последних, 6 марта инициатива, термин «за защитник» предлагают закрепить в законе об ответственном обращении с животными. Дело... Наконец уже закрепить термин заозащитник. Как мы жили без этого? А вот продвинутые депутаты, значит, с инициативой выступили. С 1 января 2024 года МРОТ может составить значит, законопроект 6 марта внесен 19 242 рубля. А! Налицо улучшение нашей жизни, Виталий.
2: Ну, МРОТ индексируется. Здесь как раз да надо я искать каких-то вещей, потому что это обязанность федерального заметила. Да Путин распорядился. Мы
1: все помним, да. Просто, вот, ну, действительно, толково все это. Ну, а я сейчас не говорю о, о кошмарных совершенно инициативах по поводу пятнашечки за информацию. Ну, мы это с вами просто уже обсуждали. Пятнашечки за информацию о военнослужащих.
2: — Ну, честно говоря, рассекречивать личные данные военнослужащих — это паскудство. Это, подон, это подонки. — 15.
1: Такой. У меня Но, просто а, а недавно зачем, было а, дело ск... за убийство ск... 7, на 7 сел, вы а за слова — 15.
2: — Вы хотите? — Но
1: в следующий раз мы об этом обязательно поговорим, потому что вы студия хотите, был Виталий Милонов, депутат Государственной да. Думы. Что Спасибо вам, большое. — Вы меня
0: что, уже выгоняете? — Запретный Милонов.
2: — Запретный Милонов.